0: Já jsem Václav Hnátek a vítám vás u dalšího dílu podcastu Mixtape, který vzniká v režii magazínu Planeta Hudba. Tentokrát to nebude jenom o muzice. Mám pro vás připravený rozhovor s Michailem Kocábem a Olgou Somerovou, kteří společně chystají dokumentární film. Na dokončení snímku nazvaného Michail Kocáb – Rocker vs. Politik nyní vybírají peníze na hit-hitu. S režisérkou i jejím subjektem zájmu jsem si povídal o tom, co se do filmu nedostalo, jak se jim spolupracovalo, anebo jak vzpomínají na klíčové události Sametové revoluce. Já bych s dovolením začal otázkou logicky na vás oba. Když se točí o někom dokument, tak ty dva lidi spolu strávají hodně času, i poměrně jako intimně, ale prostě stráví spolu hodně času víc než jako jiní lidi. Jak vy dva se dlouho a dobře znáte?
1: Známe se dlouho a hlavně máme společnou historii Československa A vůbec tu politickou historii to znamená, že tím, že jsem se rozhodla, že udělám o Michalový film, tak jsem se rozhodla proto, že on je mimořádná osobnost a pro mě je fascinující, co udělal pro tuhletu zemi. A ne, tím, že já jsem vlastně zažila ne, tu invazi v roce 1968, tak pro mě eh, to byl naprosto zásadní okamžik mého života. A tím, že Michal eh, se angažoval eh, v odsunu, a tím, že předtím se angažoval velmi v ve revoluci, kterou jsem taky prožívala eh, tak vášnivě, eh, tak to bylo tím pádem dané, jakože jeho politikus. To mě velmi zajímá. A navíc muzikant. No a co, já jsem muzikantská liduška, takže tam ještě ke všemu je to zajímavé tím, že je nejenom rocker, ale ještě skladatel vážné hudby, kterou já miluju. Takže tím pádem bylo úplně dáno, proč ten film chci točit, co chci točit. A především jsem ho pojala tak, jako... Michal Kocáp a jeho úloha osobnosti v dějinách.
0: To zní e, až jako pompézně vlastně trošičku. Teď to nechci schazovat, jo? Ale no ale nechci... teď já
2: bych se k tomu mohl vědět.
0: No to určitě povězte. Jo, protože, no, no to je obou straná dálnice.
2: Právě. Protože Olga zase patří mezi jednak samozřejmě v mých učích, taky politický aktivistky, to máme skutečně společné od roku 89 ale taky mezi nejvýznamnější režiséry naše, určitě je to Královna v oblasti dokumentárního filmu. A, a navíc ona je, a teď já bych to nepoplet, ale myslím první ženou Sklátele Somera, mm. že? což taky se tak málo ví, o to, to jméno Somerová, to byla vynikající jakoby osobnost na, naší soudobé, Vážné hudby, jo. takže tam skutečně těch, těch, těch momentů je několik. Jednak je to ta politika, jednak je to hudba a jednak je to taky kumšt, protože oba, oba spadáme do oblasti kumštu. Jo. Když zrovna děláme politiku nějak aktivisticky, tak to hlavní povolání je umění. Umě to je Ta skladba, jak říká Olga, Olga zase točí filmy a tak dále. Takže těch návazností
0: styčných a
2: styčných bodů je tam hromada. Oni by se dali najít i další. Například jsou to společní přátelé, že jo? Což máme. To je máme, zjevný, že jo. Je to je zjevný, no. jako jo. Je to společný vnímání současné situace politických, Taky nemáte zase až tak moc lidí. Samozřejmě ty lidi z toho období sametovky, když se to nějak aktivně podílali, tak většinou tohle společné mají. No ale zase taková hromada jich taky není, jo? A nebo aspoň podle voleb to tak vypadá. Jako, jako možná jsou, ale kde jsou. Jo? Vždycky si zvolí ty šášury,
0: které teď máme. No to všechno nás spojuje. Hmm. Já jsem tu otázku mě připravenil až na později, ale uh, já se na to tam rovnou, protože vy jste zmiňovala, že uh, je to hudebník a zároveň politik a já jsem pochopil, že dokument má vlastně malinko odpověd na otázku, jestli jste víc politik anebo víc hudebník. Uh, co jste zjistila?
1: Já to mám, ten film, vymyšlený tak, že vlastně to, jak namíchám ty ingredience, to záleží na mém vkusu. To je vlastně pravda. To záleží na tom, co je pro mě důležité. Pro mě je důležité všechno, ale musí to mít být v v určitých kompozici a tím, že vlastně se budu hodně zabývat tou revolucí, ve kterém Michal měl naprosto jako nezastupitelnou roli. Jsem obdivovala, když jsem si přečetla tu knihu, jeho strategické myšlení, když mu bylo 35 let. Tak pak je tam ten odsun, který je naprosto nehynoucí zásluhou eh, Michalovou. A jenom, aby to nebylo jenom tak samá politika, no tak ta hudba to je přece něco úžasného a já hudbu i ve filmu ráda používám. Takže Tím, že ještě můžu to skládat, tu vážnou hudbu a tu tu rokovou hudbu, tak to je úžasná výzva a mě to samozřejmě vzrušuje. To, jak to dopadne, nevím. Takže když se mě na to teďka ptáte, tak já to mám v hlavě, ale jaký bude ten koneční výsledek, to ještě nevím. Mě
0: vlastně napadla myšlenka, že málo který politik nebo aktivista má tak skvělý soundtrack dokumentu, že? No to jo, no. Tak jako samozřejmě. Tak mám 30 desik, já jsem to počítal.
2: Tam je to <laughs> hodně, ale tam by to bylo dobrý, Olko, a můžeme si rovnou říct nějaké pracovní věci to <laughs> jo. že ty si to podložíš tou hudbou, kterou třeba ti přijde do ruky, ale pak mě napadlo, že vlastně se to dá řešit, takže až to budeš mít. Já ten sestřih neviděl, jo, čili já nemůžu se teďko ještě bavit o tom, co tam je nebo není. Tak já pak můžu některé ty hudby třeba to se prostě zamyslet nad tím, jak je nahradit ještě vhodnější. Ano. Když než... si to teď nějak uděláš, ale já to pak můžu ještě říct, ale počkej, já mám tamhle. protože zorientovat se v 30 deskách neumím ani já sám, jo, na to, aby se v tom zorientoval Olga. To prostě nejde, to člověk neudrží v paměti. Ty, ty hudby jsou hrozný kvanta, ale když pak mi ukáže nějakou pasáž, tak mi vytane třeba, aha, jsem by se hodilo to tohle.
1: Já bych tak, no. si to od tebe velmi vyprosila, no. protože zatím pracuji s tím, co si mi dal. S
2: hlavně,
1: hlavně s váčikama, protože Michal je balcmajstr z Prahy a jo. ta hudba filmová bude Michalová. To nebude jenom ta hudba, která je ve scéně, to znamená roková hudba, třeba Odysseus, ale ještě tam bude filmová hudba, s kterou já strašně ráda pracuju. Ale no. jsem závislá na tom, co mě Michal dodá.
2: Dodá, jak se tě zrovna bude hodit, že jo. A to pak uvidíme, pak si řekneme... Ta, co se tam dala ta původní bačba taky moje, tak už tady tam necháme, nebo třeba ji vyměníme, to už se pak domluvíme. Vidíte,
1: my si tady ještě pracujeme. No než jasně, nežít, do
0: podcastu. A, když pak nebudete vědět, na čem jste se dohodli, tak snou můžete akorát pustit.
2: No ne, ale tak se to dělá, tak no, to, je, si... pro, to je přesně to, co mezi náma je. Já například nechodím do střežny vůbec, jo? protože já mám hodně autonomní, taky jakoby filmový myšlení a já bych ji tam vnucoval určitý věci a to nechci. To je prostě film Olgy a ať to udělá, jak to udělá, tak já se podívám, až na té no, v nějakém
1: stádiu bys mi to mohla ukázat. Že? No tak samozřejmě. No, no. A nebude to jednou, to si píš, no. bude to víc krat. No, no. A vám
0: vyhovuje, když ten respondent se na tom jako podílí aktivně, že třeba i v té střečně si řekne, hele, tohle bych, tohle bych nedával nebo tohle bych dal jindy jinam, já nevím, prostě
1: tak do filmové hudby mi nikdo nikdy nemluvil, jo? Hmm. ale tentokrát zjdem k tomu. Ale
2: manžel bývalý by ti by do toho mluvil. <laughs> Takže já ti do toho mluvím tak. Jako. Ale,
1: dobře, ale tam jde o to, že to je jeho hudba. No, to právě. znamená, že to je podstatné. Jinak samozřejmě, když si vezmu skladatele, který mi udělá filmovou hudbu, tak zase do toho mluvím já. Že? No, to, je Jak to chci já. Ale vy jste se mě na něco ptali, já jsem zapomněla na co. Mm,
0: já jsem se ptal, jestli vám to vyhovuje, když vám do toho ten respondent zasahuje třeba, třeba do té do muziky, že jo? A, a nebo ne, když, ho pozvete, ne. a když ho do rozstřižny, posíte mu nějakou pozdně pracovní verzi a ten člověk se tomu asi vyjádří nějakým způsobem. Co, mě, jenom co, mě vyhovuje
1: ne? to, že když natáčím, že ten můj hrdina přijde z nápady, protože já všecko nemůžu vědět, co dělá, hmm. co ho napadá. Jestli tady bude chodit po čtyřek, nebo po dvou, nebo já nevím, co bude vyvádět, skákat tady z balkónu. To já nevím, takže on mě to musí nabídnout. Jo? A to já jsem za to moc a moc ráda. A co se týče toho, až mě bude, jestli mě bude mluvit, jak mě bude mluvit do filmu, tak tam tak já... nevím, Já, já, já ne, co, já respektuju uhum. to. Ten film nechávám autorizovat. To znamená, když Michal řekne, tak to, to teda v žádném případě ne. No, tak ne. Jo, ale co se týče té tý skladby a toho celkového vyznění, je to přece jenom můj film a to znamená, je to můj názor.
0: A ta autorizace, kdyby vám, já nevím, jestli se to u Michala Kocába stane, ale kdyby vám prostě ten člověk řekl, tuhle scénu nechci a vám by přišlo, že není zahranou nebo něco, tak to, tak to prostě vezmete, že on ji nechce. A... Tak ho budu přemlouvat. Budete, hmm. jo.
1: A když ho nepřemluvím, tak se vzdám. Jo, protože on má právo věta.
2: Tam je, tam je komplikovaný, a tak jako není zatím nic komplikovaný, nic, to je, mluvíme jenom teoreticky. Ano, ano. Ale tam je komplikovaný akorát jedna jediná věc, že, no ani to není vlastně moc komplikovaný. No prostě člověk něco jakoby při pro žije, něco je pro něj důležitý a ten, ten režizer se to nepovažuje až za tak důležitý. On má samozřejmě, jako hlavní právo má ten režizer. Tady nějaký veto proti nějakým dehonestacím nebo nesmyslům, ale ne proti skladbě toho filmu a tak dále. Jo. No tak tady jsme narazili na jedinou věc, kdy Olga neustále opakuje, že film není nafukovací, ale to je moje lítání letadlem. Jo, to je pro mě důležitý, ale já zase chápu do určitý míry Olgu, že zrovna nepotřebuje ukazovat, jaký tam metodlem. Jo, ale tam se někdy stane, že pro člověka je něco hrozně důležitý a do toho filmu se to nedostane, tak tady taková nějaká maličkost může nastat, ale já mám celkem přehled přes ty denní práce, jo, protože u toho jsem byl, tak tam jako vlastně nechybí. Z mého hlediska tam chybí už, už jenom to lítání k tomu, až se nedujdem. a potom ještě nějaký povídání s mýma kamarádem, Zdíž jeden nám právě dneska umřel, to jsme měli naplánovali. s dneska nám neumřel,
1: dneska měl, měl pohřeb Ivan no. avel.
2: Jo, no, tak to, to byla moje stíli. vytoužená scéna, jako s Ivanem si povídat a s Honzou Urbanem, tak to mě teda Na to, jsme to už Na Co Na že?
0: to
1: Nesíli, no protože Ivan byl mimo Prahu a Hmm. Takže nebylo úplně k diskozici. A potom najednou ta rána, eh, jak to přišlo jako blesk z čistého nebe, eh, úplně pro všechny překvapující, tak eh, to se nám stalo a to se občas stává. Ale já k tomu letadlu bych ještě chtěla říct, <laughs> že já nepotřebuju mít Michala jako frajera, pilota v letadle, protože pro mě je frajer v jiných oblastech. To znamená občanském aktivismu tom, co udělal pro tuto zemi a své muzice. Jo? Hmm. Takže já ho nepotřebuji vidět lítat. Nepotřebuješ, no. Ale,
2: ale zase člověk má nějaké svoje sny a já, já jsem se v minulém životě byl určitě buď to pilot, nebo ryba, nebo pták, to já nevím. Ale já mám obrovskou inklinaci prostě k tomu lítání. A to je můj jako základní životní problém. Hmm. Už jsem to, to měl v třech a To, to jsem Já jsem vůbec
0: nevěděl, že vás tak lítání. No, tak
2: se si udělal nejen piloďák, a nejen jako na více engine, jako více motoriletov. Po přeskoušení bych mohl krítat i Boeingem. Co mm-hmm, tož teďka. Ale, ale <laughs> to už Ale já jsem se musel si udělal hodit. i vysokou akrobaci.
1: Wow.
2: To ještě existuje. Akrobace je normální, a pak taková ta vysoká. Jako to tak to se si všechno udělal. No. Ale tady jsem nějak u Olgy moc nepochodil.
1: A já jsem mu přistřihla křídla.
0: (laughs) A ona mi přistřihla křídla.
1: A to doslova. Jasně. (laughs) jasně.
0: No No, já jsem se chtěl zeptat, co jste se v rámci té práce na tom dokumentu o Michalu Kocávovi dozvěděla? A teď bych vlastně chvil něco jiného, než to lítání.
1: Já jsem se dozvěděla, že je hodný člověk, pozor, a to je podle Beethovena ta nejvyšší ctnost, kterou člověk může mít.
2: Já si to myslím taky, no.
1: ale... že jste hodný člověk. že to, to je nejvyšší
2: ctnost. Sám sobě nejsem, je mi už dost let, abych o sobě takhle hezky mluvil, ale ctnost je to určitě nejvyšší. A laskavost, že jo.
1: Mm. Pak jsem se nedozvěděla, že je lev, to jsem věděla. Já jsem levice, takže jsme do sebe se občas zakousli. A no. potom já jsem se hodně, hodně, já jsem o Michalovi věděla dost větší, ale já jsem se mnoho větší dozvěděla z knihy Vabank, mm. kterou Michal vydal před rokem a něco. A... To je fascinující kniha, která se čte jako detektivka, zvláště když člověk tu dobu prožil. Hmm. A zvlášť když najednou se dozvídá, co Michal všechno vymyslel, udělal, jak se, jak, jako, jak to jeho strategické myšlení. To mě fascinovalo, protože může se zdát, že ta revoluce, jako z dálky viděno, že to byla taková brnkačka taková procházka růžovou zahradou, hmm. ale to bylo tak nebezpečné, to bylo tak hmm. jako na, 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 naplný, na hraně, na hraně že vlastně teď se teprve jsem se dozvěděla podrobně, co to dalo úsilí, aby se to dobré obrátilo, hmm. nehledě na to, že samozřejmě jste využili tu škvíru, hmm. která tam nastala a ta škvíra nebyla moc dlouhá.
2: Ne. Ta se jmenovala Gorbačov, ale tam 17. listopadu Učině zasáhly složky Zboru národní bezpečnosti. To už <coughs> netřeba rozlišovat, jestli je SMB, STB nebo to. národní národní bezpečnosti, prostě tyhle silové složky. Stačilo, aby pokračovali 18. a 19. A nebyla ta revoluce. Jo. Jo. A to, že nepokračovali, to do, do, do velké míry jsme ovlivnili my s tím s tím mostem, jo, protože my jsme taky už měli výrazný vliv na předsedu vlády, který to mohl utlumit. No tak to samozřejmě je, je, je určitě důležitý a uh, jenom bych chtěl, my jsme neměli moc třecích momentů. To fakt ne. Tam jako nazvat třecím momentem to, že jsme chtěli ještě natočit něco víc a už jsme jako by to přeháněli to nadšení z toho natáčení, no tak to, to není žádný třecí moment, no.
1: Já ještě k té revoluci chci říct, že mě fascinovala jedna událost, kterou jsme teda natočili, a to bylo to, že když se připravovala akce při zásah, tak Michal se dozvěděl, že velitelem těch vojsk, jak se to malo střední skupiny... Buď, jestli myslíš Ano
2: Západní vojenský okruh.
1: Západní vojenský okruh. Dozvěděl se, že on to má všechno jako na, na velení pod sebou a rozděl se za ním do tábora a tohle generála během dvou hodin přemluvil, aby mu podepsal papíry, že nezasáhnou proti demonstrantům. Takže to byl hrdinský kousek, ale pro mě ještě byl hrdinský kousek to... A
2: my jsme s generálem točili. Že jsme s tím no. generálem
1: Zachariášem točili. Jako teď
0: současně. Ano, protože on
1: nás nejdřív odmítl a pak nás přijal... A bylo to, jako moc, moc se mi to líbilo, hmm. i generál se mi líbil. Generál,
0: no, no. jaký, jaký to bylo setkání takhle po letech
2: s takovým člověkem? No já, já, když jsem psal tu knihu Babank, jo, tak já už jsem s nima se všema se setkal. Jo. Ale dobře, tak to bylo v, ro, v odstupu roku maximálně. A jinak předtím to bylo opravdu po letech. No, víte, on ten generál prostě, on už byl zařezen na základě asi, nebo jsem mu pomohl tou knihou Babank asi mezi pět statečný generálů celý naší historii od roku 1948, možná i dřív, nevím, kteří se postavili režimu tehdy, když to bylo prostě efektivní, když to samozřejmě bylo nebezpečný, Ty jiný generálu generálové, to vodská, potom je Achimovém a já nevím či všem. A tento generál prostě prohlásil, že pokud on bude velitelem e, západního vojenského okruhu, který by býval rozjel tu akci zásah proti našim demonstrantů tak pokud on bude velitelem, tak nezasáhne proti našim občanům. A toto nám dal písemně. Ať, aniž by to o tom viděl ani generálního štábu nebo ministr, no to byl úžasný, čin, taky se odskákal, byl prezinkovaný ještě ve funkci. No ale e, zajímavý na tom bylo to, že ten argument, který já jsem zvolil, byl jednoduchý, prajednoduchý, ale šíleně působivý. A kdy, kdyby kdokoliv to třeba na mě vyzkoušel, tak taky tomu podlehnu. Já jsem řekl, pane generále, vy jste dosáhnul nejvyšší vojenské hodnosti. Máte pod sebou 10 tisíc mužů. Nemluvím o výzbroji, včetně jaderných hlavic a tak dále. Včetně veditelství střední skupiny sovětských vojsk v případě krize. On by přebíral ve, velení hmm, za ty sovět. To je zajímavý. Aha. To, to, to vyplývá z varšavský smlouvy. Jo. Uh-huh. Že oni tady byli dislokováni už na základě smlouvy, už to nebyli okupan, okupanti. Tak tady by ten generál převzal jejich vedení aha, aha. a velení tedy. A 85% pozemních sil a celou tuto sílu, celý ten, celý ten vybudovaný prostě obrovský pět, zakončíte tím, že postřílíte naše děti a naše občany. No tak to on si zamysl, říkal, no to fakt já neudělám.
0: Mm-hmm. A to, to zafungovalo. No a jak si to vlastně vysvětlujete, že on byl prostě víc voják než komunista? Protože voják nepůjde střílet do dětí? Ne, protože
2: on byl víc člověk než komunist. Víte, okay. ono, ono, já to tak mám až dodnes, jo. Existoval ještě jeden další komunista. No, ještě asi tři komunisti existovali, kteří nám výrazně pomohli, protože byli víc lidí než komunisti. A to byl Marian Čalfa, to byl potom taky nadšený generálního štábu Vacek, ale hlavně Adamec a hlavně úplně nejhlavnější Oskar Krejčího jeho poradce. Ten jako se naprosto klíčovou roli a byl víc člověk než komunista a řekl, dobře, můžeme se hrvat moc, ale nesmíte jít z krev. Hmm. To znamená, že my proti vám nemůžeme poslat silové složky, uh, jo, ať už se jedná o policii nebo tehdy bezpečnost nebo armádu. A tím, že se takhle jakoby postavili, ale to máte a fakt jenom pět chlapů, víc hmm. ne, jenom pět hmm. lidí, jo. Tak to někdy stačí, že jo? Tak stačili, no ale pak je jasný, že prostě toho člověčenství převážilo ten komunismus v něm, no a to je respektábel, protože oni tím navíc riskovali úplně všechno, jo, protože kdyby se to bylo zvrátilo, tak šli okamžitě tedy sedět.
0: Celý nekrácený rozhovor najdete na patreon.com lomeno Planeta Hudba. A na co ještě přišla řeč?
1: Když se na občanském fóru mluvilo o tom a hlasovalo, jestli má být Václav Havel navržen na prezidenta, tak to zpočátku velmi Počátku skrypalo. Zpočátku to
2: byli jenom asi tři lidi se mnou. V lednu 90. už Gorbačovi taky růpli nervy a když se začali trhat po báckých země, tak už na ně vytáh taky tanky. Jedná rávo Přišel v 68. jako hodnosti poručíka. Nakonec se stal teda střední skupiny, ale to byl velmi inteligentní člověk. A on měl taky smysl pro humor a velmi obdivoval Vácava Havla. Vždycky mi říkal, abych s ním chtěl alespoň jednou mluvit. A já jsem si připadal jako, gener, jako člověk, který po letech objímá generál Kaito, třeba, nebo Jodl. Miloš má se těší pevnému zdraví. Takže on tady ještě bude dlouho s námi. Já to nedělám proto, abych se bohrál na proským hradě. To je fakt ne. Protože já bych na večeři s Olgou a s Olinkou, s dcerou, taky šel.
1: A viděl jste, hmm? jak jsme se hádali? No
2: jo, tak hádali. Vy si to můžete dovolit. A bědali když se někdo připojí na tu či onu stranu, tak ta druhá okamžitě začne kritizovat nejdomí mámy, nejdomí dcery. Odbítl si, pamatuju, snad písní a tvrdím, že mají víc motivů než Beethoveny, Mozart, takže bych je zařadil mezi úplnou špičku i jako sečtenou s vážnou hudbou. A o čem se povídá muzikant s Mikem Jaggerem? Právě, že s Jaggerem si můžete povědět o všem.
0: Na našem Patreonu nechybí ani seriál Guilty Pleasure, v jehož rámci se podíváme na příběh legendární rokové pecky You Really od kapely The Kings anebo tradiční hudební kalendárium. Na Patreonu rovněž celý pořad vychází s denním předstihem. Mixtape vzniká bez zázemí velkých mediálních domů a bez sponzorů a bude moct pokračovat jen s vaším přispění. Tak děkuju a naslyšenou zase za týden.